الحمدللہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة عاين وجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقر و مقاما قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم فقد کذبتم فصوف یکون لزاما صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین پچھلی نشست کا صرف ایک قرض بقایا تھا اور وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ادا کر دوں پھر وہ جو اصل موضوع ہے اس درس کا ہمارے اس منتخب نصاب میں جو منطقی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے پھر اس کا مضمون ہے جو اگلی پانچ آیات میں آئے گا قرض رہ گیا تھا یضاف له العذاب یوم القیامہ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن یضاف کے لفظ کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ ٹھیک تو ہوگا دگنا کیا جائے گا لیکن مراد بہت سے دوسرے مقامات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ محض دگنا کرنا نہیں بلکہ مسلسل بڑھاتے رہنا اس میں تدریجاً ترقی ہوتے چلے جانا یہ بھی اس سے مراد ہے اگر تو یہ دوسری بات مراد لی جائے تو پھر تو کوئی خاص اضافی یہاں مضمون جو ہے سامنے نہیں آتا لیکن میرا اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ یہاں واقعی تن پہلا مفہوم مراد ہے قیامت کے دن کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ عذاب کا بڑھنا جو ہے جہنم میں تدریجاً اگر عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اسے یہ تو کہا جائے گا کہ آخرت میں عذاب بڑھایا جاتا رہے گا یا جہنم میں ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا لیکن خاص طور پر یہاں ظرف مکان جو آیا ہے یومل قیامت قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھایا جائے گا اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے اس چیز کو کہ جس کے بارے میں سری احادیث مارد ہیں اور وہ ہے عذاب قبر اور قبر سے مراد ہے عالم برزخ یہ جو انسان کی جو انفرادی قیامت ہے یعنی موت اس سے لے کر وہ اجتماعی قیامت جو ہونے والی ہے باس بعد الموت کے بعد جبکہ پوری نوع انسانی یوم یقوم الناس رب العالمین اس کے درمیان کا وقفہ جو ہے یہ برزخ ہے اس برزخ کے لیے علامت لفظ قبر استعمال ہوتا ہے قبر کے معنی لازمن یہ قبر نہیں ہے جو مٹی کا ایک گڑھا ہے انسان کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے دریا میں ڈوب کر مر گیا ہو اور مچھلیوں نے اس کا گوشت کھا لیا ہو اس کے لیے کوئی قبر اس معنی میں نہیں بنی ہے لیکن عالم برزخ مراد ہے تو بہت سی صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس عالم برزخ میں بھی انسان پر 
ایک عکس پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے آخری انجام کا چنانچہ بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ ہر قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا اس کی تعبیر یوں بھی کی گئی ہے کہ قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا تو جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں یا جہنم کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ اور لو جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے یہ تعبیرات کے مختلف انداز ہیں مراد یہ ہے کہ اس عالم برسخ میں بھی کوئی کیفیت ہے کہ جس سے انسان دو چار رہے گا اور یہ کیفیت ایک عکس ہوگی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور یقیناً وہ جہنم میں داخلہ تو ہوگا قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا وہ بھی قیامت میں حساب کتاب کے بعد لیکن اس سے پہلے اور اس کی تائید حاصل ہوتی ہے سورہ قیامہ میں جو ہم نے نقشہ دیکھا تھا کہ جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اس وقت بھی لوگوں کے چہروں کے اوپر ان کا انجام لکھا ہوا ہوگا وجوہ یوم ازن ناظرتن الى ربها ناظرہ ووجوہ یوم ازن باسرتن تظن و یفعل بها فاقرہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ابھی وزن عمال کا مرحلہ نہیں آیا ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو شخص برے کام کر کے آیا ہے اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا لہذا اس کی اندرونی کیفیت جو ہے اس کا خوف وہ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے ظاہر ہو جائے گا اور جو کوئی نیک کام کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو اس نے بھلائیوں میں لگایا ہے کھپایا ہے اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا اسی کیفیت کو ضرب دے لیجیے ہزار سے لاکھ سے یہ کیفیت آدم برزخ میں بھی رہے گی ایک نیم شعوری کی کیفیت اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے وہ بدن کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ ہے یا جان کے ساتھ ہے کس جگہ ہے کس طور سے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے عالم برزخ اور عالم آخرہ کے معاملات جو ہیں ان میں جس درجے ہمیں بتا دیا گیا اس پر اتفاق کرنی چاہیے لیکن چونکہ یہ بات بتائی گئی ہے اکثر لوگ اس کی نفی کر دیتے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے میرے نزدیک یہ آیا مبارکہ جو ہے ان احادیث ان روایات کی تائید کرتی ہے یوداف لہ العذاب و یوم القیامہ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے اس لیے کہ جو انعکاس ہو رہا تھا عذاب کا جو مقدمات عذاب جو ہیں وہ اس پر وارد ہو رہے تھے اس عالم برزخ میں بھی یا اس قبر میں بھی اب اس میں اضافہ ہوگا قیامت کے دن جو ہے وہ اصل عذاب سے جو ہے اس کو دو چار ہونا ہوگا تو یہ ایک ضمنی مضمون تھا اس اس درمیانی حصے میں اس رکو کے جس کی طرف میں نے اشارہ مناسب سمجھا عرب آئیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پانچ آیات پہلے تھی جن میں چار اور صاف بیان ہوئے تھے ایک بندہ مومن کی صحیح رخ پر تعمیر شدہ شخصیت کے اوصاف اور خصائص اب پھر وہی پانچ آیات ہیں لیکن ان میں یا تین یا چار یہ ذرا فرق میں کر رہا ہوں اور سورہ مومنون کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا وہاں سات اوصاف آئے تھے سورہ مارج میں آٹھ اوصاف آئے تھے فنڈامنٹلز جو بنیادی تھے جو تعبیر سیرت کی اساسات تھی یہاں بھی سات یا آٹھ اوصاف ہیں چار بیان ہو چکے ہیں توازو اور ان کے ساتھ حلم اور وقار اور حکمت اور تحجد اور قیام اللیل اور القصد و فلفقر والغنا اب ان آیات میں کیا ہے نوٹ کیجئے ولزین لا یشہدون زور وائزا مرو بلغو مرو کراما دیکھیے مشابہ دیکھیے ان پانچ آیات میں بھی پہلی آیت میں دو وصف آئے تھے وعباد الرحمن الزین یمشون ہاؤڈن وائزا خاتم الجاہلون قالو سلاما اب جو پانچ آیات آ رہی ہیں ان میں بھی پہلی میں دو وصف ہے ولزین لا یشہدون زور زور کہتے ہیں جھوٹ باطل غلط کام اور زور 
جھوٹ جب بولا جائے غلط بات کہی جائے یہ قول و زور ہوگا لیکن محضور جو ہے اس کا مفہوم بہت جو ہے وسیع ہو گیا جھوٹی بات باطل عمل بری کوئی بھی انسان کی حرکت یہ سب دور میں آئے گی لا یشہدونا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے گواہی نہیں دیتے جھوٹی اگرچہ وہ اپنی جگہ پر مضمون ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے اس لیے کہ حدیث نبی میں آیا ہے عہدے لب شہادت الزور ہے اب یہاں پر شہادت الزور ہے اس کے اندر گویا کہ مداف مدافلے کی نسبت آئی ہے جھوٹ کی گواہی دینا وہ برابر ہے اس کے مساوی قرار دی گئی ہے اس کے بے شراکم باللہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے جھوٹ کی گواہی اور جھوٹی گواہی دینا لیکن یہاں ہے شہدہ یا شہدوں کا اصل مفہوم ہے موجود ہونا شاہد کہتے ہیں جو موجود ہو وہ لوگ جھوٹ پر یا جھوٹے کام پر یا باطل حرکت پر اپنی موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے اس درجہ حمیت حق ان میں پیدا ہو جاتی ہے یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کے دل آویز شخصیت کے جو اوصاف ہیں ان میں سے کہ اس درجہ غیرت حق پیدا ہو جاتی ہے اس درجہ حمیت حق ان میں شدید ہو جاتی ہے کہ جہاں جھوٹا کاروبار ہو رہا ہو جہاں جھوٹ کا لین دین ہو رہا ہو جہاں جھوٹ کا قول و قرار ہو رہا ہو جہاں جھوٹ گھڑا جا رہا ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتا ان میں اس درجے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے جھوٹ سے وہ ایزا مرو بلغ میں مرو کے رام اور جب وہ ان کا گزر ہو جاتا ہے لغو پر اس لغ کی بحث ہو چکی ہے سورہ مومنون میں ولزین ہم عن لغو مور دون وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں لغو کہتے ہیں اس شے کو کہ جو بے معنی ہو لا یعنی ہو جس سے نہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہو وہ لغو ہے معصیت نہیں لغو لغو اس کو کہیں گے جو گناہ نہیں ہے معصیت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس سے نہ تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے ضروریات دنیا میں سے اور نہ ہی کوئی آخرت کا نفع حاصل ہو رہا ہے کوئی ثواب حاصل ہو رہا ہے کوئی اجر ہے وہ لغو ہے تو ان کا لغو کا ارادہ کرنا تو بہت دور رہا بل ارادہ لغو کا ارتکاب کرنا لغو کا قصد کرنا خود ارادہ کر کے کسی لغو کام میں شامل ہونے کے لیے جانا یہ تو سوال ہی نہیں اگر اتفاقاً گزر ہو جاتا ہے لغو پر سے تو بھی وہ اس میں توجہ نہیں کرتے اس میں دلچسپی نہیں لیتے کہ راما باعزت طریقے سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے یہ ہے در حقیقت وہی اساسات بلزین عنی لغو مور دون اور یہاں فائزا مرو بلغو مرو کے راما یہ سائمٹینیس کنٹراسٹ جو ہے تقابل فوری جو ہے وہ اساسات تعمیر کی تعمیر سیرت کی اساسات اور یہ تعمیر شدہ شخصیت کے اوصاف ان میں یہ فرق و تفاوت رکھیے اس کے بعد فرمایا ملزین آیات ربہم لم یخرم اور وہ لوگ کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے اور بہرے ہو کر یہ آیت جو ہے یہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ اس کے ساتھ جوڑ دی جائے کہ جو اس سے پہلے آ چکی ہے ملزین لا یدعون مع اللہ لان آخر ولا یقترون نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ولا یسدون یہ انداز تاریز کا ہے یہ مثبت اوصاف بیان نہیں ہو رہے منفی اوصاف اور منفی اوصاف کے تذکرے سے اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے مخالفین اور معاندین کی طرف کہ دیکھو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اللہ کو پکارتے بھی ہیں وہ تو قتل ناحق کے لیے ہر وقت آمادہ ہیں زنا تو ان کی گھٹی میں پڑ گیا ہے 
اور ان کی روش یہ ہے کہ جب کبھی آیات ربانی سے ان کو تصویر کی جاتی ہے تو اس پر غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے تحمل کے ساتھ سنتے تک نہیں ہے اندھے بہرے ہو کر مخالفت کے اندر ٹوٹ پڑتے ہیں ولزین آیات ربین اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہیں یہ تعریف کا انداز ہے طنز کا انداز ہے یہ مثبت انداز بیان ان لوگوں کے خصائص کے ذمن میں نہیں یہ ہے وہ مفہوم کے جو عام طور پر لیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک یہاں ایک پہلو ہے مثبت بھی اور وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے جو ہیں یہ اللہ تعالی کی آیات پر تدبر کرتے ہیں اور یہ ماننے کے اندر بھی ماننے کے انداز بھی دو طرح کے ہیں ایک جسے آپ بلائنڈ فیس کہتے ہیں وہ بھی بہرحال مطلوب شے ہے اندھا ایمان اندھا یقین وہ بھی بہت مفید شے ہے لیکن ایک وہ فیت ہے جو علا وجیل بصیرت ہو تدبر کے ساتھ ہو تفکر کے ساتھ ہو جس کے لیے کہ سورہ سعد کی آیت نمبر انتیس میں الفاظ آئے ہیں کتاب انزل نہ ہو الئی کا مبارک تو در حقیقت یہاں پر ایک منفی اسلوب میں ایک مثبت جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اگر اس رخ کو لیں گے تو یہاں پر اس کو بھی شمار کیا جائے گا اور پھر گنتی آٹھ ہو جائے گی اور اگر اس کا صرف پہلا مفہوم لیں گے تو پھر اس کو ہم شامل نہیں کریں گے ان خصائص میں سے جو مثبت خصائص ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کے اوساف بیان ہو رہے ہیں تو اس اعتبار سے پھر گنتی ساتھ لے جائے گی لیکن میرے نزدیک یہ تدبر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ کے نیک بندے تدبر کرتے ہیں چنانچہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے اس کتاب کے کہ آخر میں درج کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں بھی یہ وسط بیان ہوا ہے وہ تدبروفی تدبر کرو اس قرآن میں لالکم تفلحون یا القرآن لا تتوسط القرآن اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا ایک ذہنی سہارا نہ بنا لینا بس اسی خیال میں مگر نہ رہنا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ہمارے الکتاب ہے آلول قرآن ہے تکیہ نہ بنا لینا اسے یا جیسے تکیہ جو ہے پسے پش ڈال دیا جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تکیہ تو اسے کہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا نمازا فریق من الزین اوت الکتاب کتاب اللہ برا ظہور اس طرح کی روش اختیار نہ کر لینا یا قرآن لا تتوسط القرآن بسلو ہو حق تلاوت ہی فی آزائی لے لے من نہا بتغن نو ہو بفشو ہو بتدبر فی ہے یہاں بھی چار باتیں آئی ہیں جیسے میں نے آیات نوٹ کرائی ہیں آپ کو کئی مرتبہ چار چار باتوں پر لال لکم تفل یا یوہین عامرو و صابر و راب تو بطخ اللہ لال لکم تفل یا یوہین عامن وفر الخیر وہی اسلوب سنیس میں یا القرآن لا تتوسط القرآن یہ تو علیحدہ ہو گیا نفی نہیں ہے اب جو امر آ رہا ہے وطلو ہو حق تلاوت ہو وفشو ہو و تدبر فی ہے لال اس میں آخری شہ جو تدبر غور کرو کہ گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان تو یہ گویا کہ میرے نزدیک یہ وقت ہے مثبت جو یہاں پر منفی اسلوب میں بیان ہو رہا ہے اللہ عالم اب آگے چلیے ولزین یقول ربنا حب لنا من ازواجنا وزروی یاتنا کرتاقین اماما اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عرب ہمارے ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں بنا دیں متقیوں کا امام متقیوں کے آگے چلنے والا 
یہ آیت جو ہے در حقیقت اگر تو ہم اس کو بھی شمار کریں تدبر قرآن کا بس تو یہ آٹھواں بس ہے ورنہ ساتواں بس ہے بندہ مومن کی شخصیت کے جو دل آویز جو اس کی اوصاف اور خصوصیات ہیں ان میں سے آخری اور یہ در حقیقت انسان کا جو ویلیو اسٹرکچر ہے یہ اس کا انعکاس ہے انسان کے نزدیک جس شے کی اہمیت ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے وہ اگر خود نہ بھی حاصل کر سکا ہو تو وہ لازمن چاہے گا کہ میری اولاد وہ اس کو حاصل کرے اور اگر بہروپیہ ہے بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں حقیقت میں اس کے باطن میں دین نہیں ہے صاف نظر آ جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لائے گا چاہے اس نے خود ایک پروفیشنل دین اختیار کیا ہوا ہے چاہے اس کی اپنی روزی دین ہی سے لگی ہوئی ہے لہذا وہ تو نوکری کا معاملہ ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نہ وہ تو پیشہ ہے تو پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ سارا جبا کبا اور جو بھی آبا کبا ہے وہ تو سب در حقیقت جو ہے وہ تو ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی اولاد کو ادھر نہیں لے کے جائے گا اس کی تربیت ہوگی دنیا کی طرف ان کی تعلیم ہوگی دنیا کے لیے اس لیے کہ اس کے اپنے باطن میں جو اصل جس پر اس کا ایمان اور یقین ہے وہ دنیا ہے آخرت نہیں لیکن اگر کسی کے دل میں آخرت ہے تو اپنی اولاد کے لیے ظاہر بات ہے انسان وہی چاہتا ہے جس کو وہ حقیقتاً وقی اور قیمتی سمجھتا ہے اس کے لیے دعا ہوگی عرب ہمارے ہماری اولاد کو ہماری بیویوں کو نیکی کا راستہ عطا فرما نیکی پر چلا متقین بنا بجالنا متقین امامہ یہاں پر بظاہر جو ہے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید یہ امامت اور قیادت اور لیڈری کی درخواست پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں لیڈر بنا دے امام بنا دے قائد بنا دے یہ مراد نہیں ہے بلکہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے ہر انسان امام ہے کل کم رائن و کل کم مسول تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے ظاہر بات ہے کہ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں میرے اہل خانہ جو ہے میں ان کا امام ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری جو امامت میں اللہ نے جن کو دیا ہے میرے چارج میں جن کو دے دیا ہے اپنے بندوں میں سے جو مجھے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی ہیں اللہ کی دین ہے اللہ نے انہیں میرے چارج میں دیا ہے وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے ان کے بارے میں یہ خواہش کہ وہ متقی ہوں اس لیے کہ اس کا نقشہ کھینچا گیا قیامت میں یہی حال ہوگا انسان چلے گا تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کی اولاد آ رہی ہوگی اب ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے پیچھے اولاد ہوگی متقی ہوں گے اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب چل رہے ہوں گے تو پیچھے ان کے چاروں بیٹے جو آ رہے ہوں گے علم میں اور طریقت میں ان کے کے نقش قدم پر چاروں اپنی جگہ ایمان ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو کس شان سے آئیں گے شاہ عبد العزیز شاہ عبد القادر شاہ عبد الغنی شاہ رفیع الدین چار بیٹے اللہ نے عطا کی اور چاروں کی شان یہ ہوئی تو ہمارے پیچھے جو چلنے والے ہیں ہمارے پیچھے جو آنے والے ہیں جن کے ہم فطری امام ہیں اللہ انہیں متقی بنا یہ مفہوم ہے وجال متقین امام ہمیں بنا امام امام کہتے کسی جو آگے ہو نماز میں امام وہ ہے جو آگے کھڑا ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ رہی ہے وہ آپ کی مقتدی ہے اور وہ آپ اس کے امام ہے تو وجالتقین امام پروردگار ان کو تقوی عطا فرما ان کو صلاحیت اور نیکی سے بہرابر فرما انہیں اپنے بندے بنا متقی بندے بنا قیامت میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے پیچھے آنے والے اللہ تیرے نیک بندے ہوں یہ ہے در حقیقت دعا اور یہ آرزو اگر ہے 
تو انسان کے اپنے اندر ایمان ہے اور اگر یہ آرزو نہیں ہے تو اس کا اپنا باطن ایمان سے خالی اس کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ لازمن آپ حکم لگانا شروع کر دیں کہ اگر کسی کی اولاد اس رنگ میں نہیں ہے تو اس کا منت... ہو سکتا ہے شخص نے اپنی سی کوشش کی ہو اور وہ ناکام ہو گیا اس کا امکان موجود ہے انبیاء کا معاملہ بھی اگر ہے کہ ظاہر بات ہے حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے تین ایمان لائے چوتھا نہیں لایا اس میں حضرت نور کا کوئی قصور نہیں لیکن بائی این لارج اصول یہی رہے گا ایکسیپشن پروف جنون استثناءات سے جو قائدہ کلیہ ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے وہ اور مزید موقت ہوتا ہے تو ایکسیپشن کا معاملہ لہتا رہے گا عام قائدہ وہی رہے گا تاہم اس کی بنا پر کسی فرد پر کوئی حکم نہ لگا دیجیے کوئی فتویٰ نہ دے دیجیے اصول کی حیثیت سے سامنے رکھیے قائدہ کلیہ یہی رہے گا کہ ایک شخص کے اصل بات ان کو اگر جھانکنا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھ لو جو کچھ وہ اندرونی طور پر حقیقتاً ہے بائی این لارج بل عموم وہی کچھ اس کی اولاد آپ کو نظر آئے جو خیر اس میں ہے اس کا انعکاس اولاد میں ہوگا جو اس میں نہیں ہے اس کی کوتاہی بھی اس کی کمی جو ہے وہ بھی اولاد میں نظر آ جائے یہ قاعدہ کلیا کے اعتبار سے اس لیے کہ آرزو یہی یہی وہ چیز ہے جو اگلے درس میں بھی آئے گی ہے وہ ہمارا اس منتخب نصاب کا اگلا درس ہے اس حصہ سوم کا تیسرا درس اس میں آئے گا یا یوہین کم نارا اہل ایمان اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ ہیٹ آف دی فیملی کی حیثیت سے تمہارے فرائض میں یہ بھی شامل ہے یہ نہ سمجھو کہ بس ان کے نان نفقے ہی کی ذمہ داری تم پر ہے انہیں کھلانا پلانا اور ان کی دنیاوی ضروریات پوری کر دینے ہی کی ذمہ داری تم پر ہے اس سے کہیں بڑھ کر تم پر ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں آگ سے بچاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے بس اور ظاہر بات ہے اولاد کا معاملہ کسی کے ہیڈ آف دی فیملی ہونے کا معاملہ یہ زندگی کے آخری اس کے دور ہی میں ہوتا ہے اور یہی آخری بس ہے بندہ مومن کے ان تکمیلی اوصاف اس کی اس دلاویز شخصیت کے جو نمایاں خد و خال ہیں ان میں آخری یہی ہے ولزین یقول دعا کرتے رہتے ہیں رب ہمارے ظاہر بات ہے جو آرزو ہے جو تمنا ہے جو دل میں ہے وہی دعا بن کر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو ظاہر بات ہے جو تمنا ہوتی ہے انسان کی وہی دعا کی شکل میں ڈھل کر انسان کے لب پر آتی ہے تو وہ دعا کی شکل میں ان کے باطنی احساسات ان کا جو اپنا ایک انداز فکر ہے وہ ہے جو سامنے آ رہا ہے ولزین یقول ربنا ربنا حبلنا ذریاتنا قرت آئین یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے بالا خانے عالیشان گھرانے عالیشان محل جنات عدمن تجریم انتاف الہار ریزیڈینشیل گارڈنس جن کے نیچے سے نہریں اور ندیاں اور چشمے بھی رواں ہوں گے ان کو بدلے میں ملیں گے الائے کا یہ جور الغرفت بیما صبر یہاں یہ بیما صبر جس شان کے ساتھ آیا ہے اسے نوٹ کر لیجیے یہ صبر کا لفظ سورت العصر سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے سورت العصر میں بھی یہی ہے آخری لفظ بتباس و بسم آیت البر میں بھی یہی تھا وسابرین فل باسائے و برائے و حقین الباس اور پھر تیسرے درس میں بھی یابن یاسم سلاد عوامر بالمعروف بنحال المنکر مسبر علی باسامت اور وہ یہ بھی پھر چوتھے درس میں بھی آیا تھا 
یہ وہ لوگ ہیں وما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم تو صبر یہ گویا کہ جس کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کہا جائے ان تمام اوصاف کا خلاصہ نکالیے تو صبر ہے یہ ہے اصل روح یہ جیسا کہ میں نے کل حدیث سنائی تھی امرنی ربی بے تسعین اور آخر میں میں نے کہا تھا کہ سو باتوں کی ایک بات وان عام اور اب المعروف وان ہار المنکر میں نے کیا کہا تھا نقل کیا تھا حضور کا قول قول مبارک امرنی ربی بے تسعین خشت اللہ فسر ملعلانیا وکلمت العبل فی الغضب والرزا والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی وعوطی من حرمنی وعفو عمن ظلمنی وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَذَرِي عِبْرًا وَأَن آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَن حَانِ الْمُنْكَرِ وہی بات یہاں ہے صبر اس پر گفتگویں ہو چکی ہیں صبر کے چار گوشے یہاں نوٹ کر لیجئے صبر على الطاعف اطاعت پر صبر جو حکم ہے جم جانا ڈٹ جانا چاہے نفس کو ناغوار ہو ناپسندیدہ ہو نفس پر جبر کرنا پڑے یہ صبر ہے علتا صبر انل معاشیہ معاشیت سے اپنے آپ کو روکنا تھامنا صبر کرنا چاہے نفس میں رغبت ہے نفس تو جو انسان کا جو بھی اس کے اینیمل انسٹنگ سے وہ اپنی گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں وہ تو اپنی تسکین کے خواہ ہے نفس کی لگام کھینچ کر رکھنا یہ صبر ہے صبر انل معاشیہ گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا تھامے رکھنا صبر عدل بلا اور ایک صبر جو ہے وہ کسی تکلیف پر کسی مصیبت پر یا بلا ابتلا امتحان آزمائش پرسیکیوشن تشدد اور آخری صبر عالی دنیا اس دنیا کے بارے میں صبر کے روش اختیار کرو اسی کو آپ کناٹ کہیں گے کناٹ یہ صبر جب تک کہ انسان یہ دنیا کی آرزوؤں کا جو ہے جس کو ہم طول عمل کہتے ہیں یہاں کی آرزوؤں جو ہیں اگر ان کو روکیں گے نہیں تھامیں گے نہیں سکیڑیں گے نہیں تو آقبت کی طرف سفر نہیں کر سکتے جنت حاصل نہیں ہو سکتی بہت پیارا شعر ہے حالی کا زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر یہ تمنا اور اپنی جو دنیا کی آرزویں ہیں جب تک اس درخت کو کاٹیں گے نہیں تو انسان جو ہے وہ صبر کی نمش اختیار نہیں کر سکتا تو یہاں یہ اس شان سے لفظ آیا ہے یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے بدلے میں ان کے صبر کے بس جو صبر انہوں نے کیا اسی شان سے یہ لفظ جو ہے صبر کا دو اور مقامات آج فوری طور پر دین میں آئے تھے جو میں نے نوٹ کیے سورہ مومنون میں بھی آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں انی جزائے تو ہم الوم اب ما صبر بہت عجیب مقام ہے یہ سورہ مومنون کا جو آخری رکوع ہے اور آخری آیات ہے آخری جو گفتگو ہوگی اللہ تعالی کی اہل جہنم سے بھی اور اہل جنت کا بھی تذکرہ ہے انی جزائے تو ہم الوم اب ما صبر اللہ فرمائیں گے ان جہنمیوں سے میرے کچھ بندے تھے تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے استحزا کرتے تھے بنظر حقارت دیکھا کرتے تھے اس لیے کہ وہ دنیا بھی اعتبار سے بڑے کم تھے تم سردار تھے تم چودھری تھے تم سرمایہ دار تھے تم دولت مند تھے تم مترفین میں سے تھے ہمارے ان بندوں کو تم نے 
استحزا کا ہدف بنایا انی جزائے تو ہم الوم بے ماسبر آج میں نے انہیں ان کے صبر کے بدلے یہ بدلہ دیا ہے صبر کے عوض کہ وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے تو یہ بے ماسبر کا جو لفظ ہے اسی طرح سورہ سنگھا میں آیا ہے ویسے ایک بات نوٹ کر لیجئے آج ہی میرا دین منتقل ہوا کہ یہ تین صورتیں جو آئی ہیں قرآن مجید میں سورہ مومنون اس کے فوراً بعد سورہ نور اس کے فوراً بعد سورہ فرقان یہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے منتخب نصاب میں ان تینوں صورتوں میں سے ایک ایک رکو ہے تقریباً سورہ مومنون درمیان میں ہے اس کے نو رکو ہیں بالکل درمیان کا رکو جو ہے وہ آیات نور اللہ حضور سماوات ولرد یہ پانچواں رکو ہے چار ادھر ہیں چار ادھر ہیں ادھر پیچھے ہٹیے سورہ مومنون ادھر سورہ فرقان سورہ مومنون کی ابتدائی آیات سورہ فرقان کی آخری آیات تو یہ بڑا ایک توازن سا اور ایک سمٹری پیدا ہوئی ہے اس منتخب نصاب اور یہ تینوں دروس آ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات یہ ہمارا درس اول تھا حصہ سوم کا سورہ فرقان کی آخری آیات یہ ہمارا یہ درس دوم ہے حصہ سوم کا اور سورہ نور کا درس جو ہے سورہ آیات کا پانچواں رکو جو ہے سورہ نور کا وہ ہمارے جو حصہ دوم کے اندر آ چکا ہے بہرحال اب یہ نوٹ کیجئے سورہ سجدہ میں فرمایا وجالنا منہم امت یہدون اب امبرنا لما صبر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایسے لوگ اٹھائے جو امام بنے امت یہدون اب امبرنا جو ہمارے عزم سے ہماری توفیق سے ہماری اجازت سے ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو ہدایت سے بہراور کرتے تھے لیکن ان کا یہ امام الہدا بننا در حقیقت نتیجہ کس بات کا تھا بے صبر جو انہوں نے صبر کیا اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے جب تک یہ صبر نہ ہو جب تک انسان دنیا میں صبر نہ کرے دنیا کے لذائز دنیا کی آرزویں دنیا کی تمنائیں دنیا کی امنگیں دنیا کے ولولے یہ نقل تمنا کو اگر انسان نہیں کاٹے گا تو دائی بات اس دوسرے راستے پر نہیں آ سکتا پھر وہ امام الہدا کیسے بنے گا تولا و جالنا منہم امت یہدون اب امر نا لما صبر وکانو بے آیاتنا یو قنون آیت نمبر چوبیس ہے سورہ شجدہ کی ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو لوگوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا جنہوں نے جبکہ انہوں نے خود صبر کے روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر پورا یقین رکھنے والے تھے اللہ ربن جالنا منہم تو فرمایا الا کا بما صبر اور ان کا استقبال کیا جائے گا ان غرفات جنت میں ان جنت کے باغات میں ان کے بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا لقا جو آئے گا لکیا یلقی کسی سے ملاقات کرنا لکا یلقی کسی شے کو لینا یا کسی شے کو کسی چیز سے ملا دینا اس کا جب آیا یہ مجہول یلقنا وہ لیے جائیں گے یہ گویا کہ استقبال ہوگا ان کا ان کا استقبال ہوگا ان کو خوش آمدید کہا جائے گا جنت کے بالا خانوں میں یلقنا فیحا تحیت و سلامہ دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ سلام قولم رب الرحیم جنت کے اندر میں سلام اللہ کا آتا رہے گا فرشتے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے رب رحیم کی طرف سے سلام جنت کے فرشتے جو کھڑے ہوں گے دروازوں پر سلام کے ساتھ استقبال کریں گے چہیت بنا ہے حیات سے 
اس لیے کہ اہل عرب کی سب سے عام دعا اور سب سے زیادہ جو ان کے ہاں استعمال ہونے والا لفظ دعا یا کلمہ وہ حیات اللہ اللہ تمہیں زندہ رکھے یا ہمارے ہاں کی جانگلی زبان میں حیاتی ہوئے یا حیاتی جو اللہ تعالیٰ حیات دے تمہیں تمہاری زندگی طویل ہو تو یہی در حقیقت یہ کافی اس علاقے کی زبان میں اثرات جو ہیں وہ وہ جب محمد ابن قاسم کے ساتھ عرب کلچر یہاں آیا تھا اس کے کچھ نہ کچھ اثرات یہاں موجود تو یہ جو حیات اللہ اللہ تمہیں زندگی بخشے حیات عطا فرمائے حیات لمبی کرے حیات کی لذتوں سے تمہیں بہرا ورد کرے تو یہ اسی سے لفظ تحیہ ہے کسی کو دعا دینا تو یہ لوگ جب بالا خانوں میں پہنچیں گے جنت کے دروازوں پر ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ تحیت کے ساتھ اور سلام کے ساتھ خالدین فیحا حسنت مستقرم و بخاما وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے بھی مستقر کے طور پر بھی وقاما اور عارضی قیام کے لیے یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ کنٹراسٹ ہے دوزخ سات مستقرم و مقام جنت حسرت مستقر و مقام جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ ہمیشہ رہ کر بھی اس سے دل اکھتائے گا نہیں سیری نہیں ہوگی اس پر باسی پن کاری نہیں ہوگا اس کی رہنائیاں بڑھتی چلی جائیں جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی قدم اگر اندر گیا تو پوری ہال نہ کی اور اپنے سارے شدائد کو تم پر وہ پوری طرح آیا کر دے گا آخری آیت اب آ گئی ہے جس کا میں نے عرض کیا کہ یہ در حقیقت ہمارے درس کے اس مضمون سے متعلق نہیں بلکہ بنیادی ایمانیات کی جو بحث ہے حکمت ایمان اس سے متعلق ایمان باللہ یا معرفت خداوندی سے متعلق دو آیات شروع میں تھی درمیان میں ان خصائص و اوصاف کے ذمن میں کہ جو بندہ مومن کی شخصیت کے نمایاں خد و خال ہے جنت اور دوزخ کا ذکر آ گیا ساتھ مستقرم و مقامہ حسنت مستقرم و مقامہ اب یہ آخری آیت ہے جو تیسرا جو ایمان ہے ایمان بر رسالت اس کی حکمت اور اس کے لیے بڑی اہم جو بنیادی بات ہے اس کو بیان کر رہی ہے کل ما یا بکم ربی لو لا دعا حکم فقط کزب تم فسو فقون الزام اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یا کیا پرواہ ہے تمہاری میرے رب کو یہ ماں جو ہے یہاں دونوں ہو سکتے ہیں مائے نافیہ بھی نفی کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو تمہاری اور ماں استفہامیہ بھی کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری لیکن یہاں بھی استفام انکاری ہوگا یعنی مراد ہے تاکید کے ساتھ انکار کرنا نفی ہی مراد ہے چاہے اس کو مائے استفامیہ کہا جائے یا مائے نافیہ کہا جائے اب ان کہتے ہیں سقل کو وزن کو تو لا یوبا بھی وہ شے کہ جس کے اندر کوئی اہمیت نہ ہو کوئی وزن نہ ہو کوئی اس کی کوئی وقت نہ ہو اس کو کہا جاتا لا یوبا بھی تو علما یا باؤ بے کم ربی اللہ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا اس میں در حقیقت پس منظر میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے دعوت میں گویا کے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں دروں دروازوں پر دستک دے رہے ہیں لوگ استحضاء کر رہے ہیں پھر بھی آپ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس سے کہیں ہے لوگوں تمہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ کوئی نبی کی ذاتی غرض ہے یا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اللہ تعالی کا کوئی کام رکا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کی گاڑی رک جائے گی یا اس کا کوئی کام جو ہے بگڑ جائے گا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں حدیث قرصی ہے کہ میرے بندو اگر تم سب کے سب 
تمام اگلے پچھلے جن اور ان سب کے سب اتنے نافرمان ہو جاؤ جتنا کہ کوئی سب سے بڑھ کر نافرمان ہو سکتا ہے یعنی سب کے سب ابلیس بن جاؤ تب بھی ہماری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اگر تم سب کے سب اول کم و آخر کم و جن کم و انس کم اولین و آخرین و جن اور انسان سب کے سب اتنے نیک ہو جائیں جتنا کوئی نیک ہو سکتا ہے سب ابو بکر صدیق بن جائیں یا سب جو ہیں وہ بڑے اور یا اللہ بن جائیں تب بھی ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا اللہ غنی عالمی تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اللہ کی احتیاج ہے یہ نہ سمجھو معاذ اللہ کے نبی کی کوئی ذاتی غرض ہے وہ کوئی اپنے دبدبے کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے ظاہر بات ہے ہر طالب اقتدار بھی محنتیں کرتا ہے ہر جاہ کا طالب جو ہے مشقتیں کرتا ہے بابر نے جیسی کچھ مشقتیں کی تھی آخر اس کا نتیجہ تو نکل آیا ایک سلطنت قائم کر دی لیکن جیسی مشقتوں میں سے وہ گزرا ہے واقعہ یہ کہ ناقابل تصور لیکن یہ کہ یہ سمجھ لو نہ اللہ کی کوئی غرض ہے نہ ہمارے نبی کی کوئی غرض ہے کل ماں یا باؤکم ربی یہ ساری جو بھی ان کی ان کو جو دھن سوار ہے اور وہ جو ہر وقت جو ہے یہ لگن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح تم ہدایت پر آ جاؤ یہ تمہاری بہتری کے لیے تمہاری بھلائی کے لیے اور اصل بات آگے آ رہی ہے لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا یہ دعاؤکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ مضاف مضاف علیہ ہے یعنی کم کی ضمیر مجرور ہے مضاف علیہ کی حیثیت سے تو تمہارا پکارنا یا یہ دعا و کم ہے یہ کم کی ضمیر جو ہے منسوب ہے مفرول ہے یہ اگر نہ ہوتا تم کو پکارنا تمہارا تمہیں پکارنا دونوں کا مفہوم کیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ہم سے دعائیں کرتے رہتے ہو اس لیے کہ تم تلبیہ بھی پڑھتے ہو تم طواف بھی کرتے ہو اللہ ہما کہہ کر بھی تو دعائیں کرتے ہو تم یہ دعائیں ہم سے کرتے رہتے ہو اس لیے ہم بھی تم پر اپنا فضل کر رہے ہیں کہ اپنا نبی بھیج کر تمہیں سیدھے راستے پر بلا رہے ہیں یہ ہمارا فضل ہے ہمارا کرم ہے اس لیے کہ تم بہرحال میں پکار رہے ہیں لبئی کا اللہ لبئی کا لا شریک اللہ کا یہ تو تم بھی کہتے ہو اللہ شریکن یہ پخت تم نے لگا دی ہے اللہ شریکن تم لے کو ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے کہ جس کا مالک بھی تو ہی ہے اور جو کچھ اس کا اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے تو گویا کہ جس طریقے سے عیسائیت میں ہے تین میں ایک ایک میں تین تسلیس پھر جو ہے لوٹ جاتی ہے توحید کی طرف جب آپ ان سے بحث کریں گے آپ کہیں گے ہم وہ تو کہیں گے ہم تو توحید ہی کو مانتے ہیں یہ تو اسی توحید کے گاڈ ہیڈ کے تین ایسپیکٹس ہیں تین پہلو ہیں یہ تین علیحدہ شخصیتیں نہیں ہیں یہ تسلیس سب نہیں مانتے توحید ہی مانتے لیکن پھر وہ ایک میں تین بھی ہو جاتے تھری ان ون اینڈ ون اینڈ تھری اسی طریقے سے ان کے یہاں شرک بھی تھا اور توحید بھی تھی لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک اللہ شریکن تم لے کو تو یہ معاملہ ایک رائے یہ ہے لیکن میرے نزدیک یہ رائے درست نہیں ہے میرے نزدیک صحیح مفہوم دوسرا ہے لولا دعا اگر نہ ہوتا تم کو پکارنا یعنی اللہ نے یہ قانون بنا لیا ہے محاسبہ انسانی کے لیے کہ حجت قائم کر کے سزا دے گا یہ ہے اللہ کا قانون یہ اس کے لیے ہے جو ہم نے نبی کو بھیجا ہے یہ اس اتمام حجت کے لیے ہمارا نبی جو ہے تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے تمہاری ناز برداریاں کر رہا ہے تمہارے جلے کٹے جملے سن رہا ہے تمہاری طرف سے پرسیکیوشن برداشت کر رہا اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم وارن کر کے سزا دیں گے 
انذار کر کے پکڑیں گے اتمام حجت کرنے کے بعد حساب لیں گے یہ ہے اصل میں وہ قانون قانون رسالت و نبوت یہ چیز بیان ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ویسے تو یہ کہ میری کتاب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےسط کے عنوان سے میری کتاب ہے بڑی بنیادی کتاب ہے اگرچہ ذریعہ ثقیل ہے مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن الحمدللہ کہ اس میں یہ بات بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ ہے یہ چھٹے پارے کے آغاز میں اس میں جو قانون آیا ہے اللہ کا وہ یہ ہے وہاں ایک بڑا گلدستہ آیا ہے انبیاء و رسول کے ناموں کا چند مقامات قرآن میں ہے جہاں بہت سے سولہ سولہ سترہ سترہ نام انبیاء و رسول کے ایک جگہ آ گئے ہیں ان میں سے ایک مقام وہ بھی ہے بڑا حسین گلدستہ ہے اور اس کے بعد فرمایا روسلم مبشرین و منظرین لے اللہ یقون لنا سے اللہ حجت رسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر مبشرینہ و منظرینہ بشارت بھی دے جو سیدھے راستے پر آئے ان کے لیے بشارت جو غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کے لیے انذار وارننگ بربادی اور تباہی کی خبر پیش کی دے دی جائے متنوع کر دیا جائے لے اللہ یقونا تاکہ نہ رہ جائے لنا سے لوگوں کے حق میں اللہ اللہ پر اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں حجت کوئی حجت کوئی دلیل کوئی بہانہ بعد غسل رسولوں کے آنے کے بعد وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ شراب حرام ہے اللہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ زنا جو ہے وہ بہت بری شے ہے اللہ ہم تک تو تیری بات پہنچی نہیں تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں یہ حجت نہ رہے یہ عذر نہ رہے اسی کے لیے لفظ اتمام حجت حجت کو پورا کر دینا الزام پورا قائم کر دینا اسی کا نام ہے قطع عذر عذر ختم کر دینا لا علمی کا عذر نہ رہے بات واضح ہو جائے اب جاؤ دفاع ہو جاؤ جدر جانا ہے حجت قائم کر دی ہمارے رسول نے بات واضح کر دی حق جو ہے کھل گیا اور بات مبرہن ہو گئی سیدھا راستہ واضح ہو چکا اب جانا چاہتے جاؤ دفاع ہو جاؤ جو وبال آئے گا تم پر آئے گا یہ ہے اصل میں وہ جو قانون ہے قانون بے ستے انبیاء یہ ہے سنت بے ستے غسل اللہ تعالی کا یہ ضابطہ ہے لو لا دعاؤکم اگر تمہیں وارن کرنا مقصود نہ ہو اگر تم پر حجت قائم کرنی مقصود نہ ہوتی تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے نہ ہمارے اس بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی احتیاج ہے یا اس کی کوئی غرض ہے کوئی اس کا ذاتی مقصد ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کل ماں یا باؤ بکم ربی لولا اب دیکھیے اس کا تعلق جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں لفظ تبارکہ کے حوالے سے تبارک الزی نظر الفرقان اعلی عبد ہی لے یقون العالمین نذیرا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا تو پہلی آیت نذیرہ تبارک الزی نظر الفرقان اعلی عبد ہی لے یقون العالمین نذیرا اس اول کو آخر کے ساتھ جوڑیے قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا مقصود نہ ہوتا تم پر حجت قائم کر دینا یہ مقصود نہ ہوتا فقط کا ضبط تو تم نے جھٹلا دیا ہے نا 
فسوفون تو اب یہ انقریب تم پر لاگو ہو کر رہے گا چمٹ کر رہے گا یہ وہی لفظ ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جو اساما یلقا اساما غراما غراما وہ چیز کسی کے اوپر عائد ہو گئی پڑ گئی چٹی پڑ گئی فسوفا یقون و نظام یہ نظام جیسے سبات اور ثبوت اسی طرح نظام اور لزوم یہ مستر ہے ثبوت بھی مستر ہے اور سبات بھی مستر ہے اسی طرح لزوم کسی شہ کا لزوم کسی شہ کا لازم ہو جانا اسی طرح نظام ہے فسوفا یقون و نظام تو اب یہ تمہارا انکار تمہارا یہ راز اس اقمام حجت کے بعد اب یہ لاگو ہو جائے گا اب اس کی پکڑ سے تمہارے لیے کوئی رشتگاری اور کوئی بچنے کی بچی سبیل نہیں ہوگی بارک اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر